0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Alors cette semaine, j'étais en, j'étais en formation à Pontarlier. Et j'y suis allé, entre autres, pour une revue de performance. Alors, ceux qui sont en entreprise, peut-être c'est des mots qui, euh, qui vous parlent, peut-être vous en avez déjà fait, ou peut-être vous en ferez. Mais en fait, c'est faire un point sur les performances de l'an passé et les objectifs, et de se donner des objectifs pour l'année qui arrive. Et effectivement, on mesure, on regarde ce qui a réussi, ce qui a échoué. Bon, c'était une année un peu, un peu particulière, mais il y avait quand même euh, ce test, cette évaluation. Et ça m'a fait penser à quelque chose si on faisait pour cette année une revue de performance sur nos objectifs spirituels. Et on va voir ce matin que chaque personne a reçu un rêve de Dieu, ou on peut dire un plan de Dieu pour sa vie. Et vous connaissez peut-être cette phrase, on dit « La plupart des gens ne vivent pas leurs rêves, mais rêvent leur vie. » Alors on commence une nouvelle série de messages qui s'appelle « Du rêve à la destinée » du rêve à la destinée. et On va voir en fait à travers la vie de Joseph quelles sont les étapes pour connaître le rêve de Dieu, mais pas simplement connaître le rêve de Dieu, entrer dans notre destinée, dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Vous savez, si vous lisez l'histoire de Joseph, et on va se plonger dedans pendant quelques semaines en tout cas, Joseph a reçu un rêve à l'âge de 17 ans. Et à l'âge de 17 ans, il a reçu ce rêve, mais il a commencé à rentrer au début de sa destinée à 30 ans. 13 ans. Et en fait, il a complètement accompli sa destinée à 40 ans. Donc, on va voir que pour réaliser la vision de Dieu et pour atteindre la destinée qu'il a prévue pour nous, il y a des étapes. Et à travers la vie de Joseph, on va être enseigné à travers 10 tests, 10 étapes. Alors, chaque Dit comme ça, on dit, oula, on va passer par des tests, ça paraît pas très excitant, mais vous allez voir que c'est très encourageant. Il y a dix tests à passer dans notre vie pour réaliser la volonté de Dieu pour notre vie. Pas simplement d'avoir un rêve, mais de réaliser notre destinée ou notre plan. Mais ce qui est différent avec les valeurs de ce monde, c'est que ces tests ne concernent pas nos performances. Ces tests ne concernent pas nos aptitudes, ces tests ne concernent pas notre, euh, nos dons, mais plutôt notre caractère. Et c'est ce qui est vraiment intéressant de voir, Ces dix tests qui vont vraiment venir euh, travailler le caractère du chrétien, le caractère de celui qui a reçu un rêve de Dieu et qui veut l'accomplir, qui veut aller jusqu'à la destinée. Et le premier test qu'on va voir ce matin, le premier test par lequel on va voir que Joseph est passé, est le test de l'orgueil. Alors c'est intéressant parce qu'on s'était pas coordonné avec Magali mais la semaine dernière elle a parlé sur l'humilité et l'orgueil et a surtout parlé sur, sur l'humilité et la douceur. Et ce matin on va voir justement que moi, j'avais prévu cette série et effectivement le premier message c'est le test de l'orgueil. Donc on va y aller et vous pouvez préparer vos bibles, on va aller dans Genèse à partir du chapitre 17 et au verset 1. Et juste avant, j'ai prié. Seigneur, merci, car tu es un Dieu de vision, tu es un Dieu de rêve, Seigneur. Tu es un Dieu qui a un plan, une destinée pour chacun de tes enfants, Seigneur. Et je prie, Seigneur, qu'à travers encore ce message, cette série, tu puisses, Seigneur, nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse aller plus loin pour toi en 2021. Amen. Genèse chapitre 17 à partir du verset 1 et on va pouvoir, bonne nouvelle, les afficher parce que j'ai pris la version qu'on peut afficher. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Alors, si vous connaissez un petit peu l'histoire, Jacob, il a entre autres épousé deux femmes, deux sœurs, Léa et Rachel, qui lui ont donné douze fils, qui sont devenus les douze fils, les douze tribus d'Israël. Mais il avait aussi d'autres femmes. Et on voit ici qu'il avait d'autres femmes avec d'autres enfants. Et on sait que Joseph préférait Rachel, entre Rachel et sa sœur Léa, et justement qu'il lui a donné seulement deux, deux fils, Benjamin et Joseph. Et ici, Joseph est en compagnie des fils de Bila et des fils de Zilpa, donc c'est encore d'autres femmes. Et on peut dire que ici, Joseph travaille avec ses demi-frères. On voit que c'est une grande famille, et à la fin de cette journée, on voit que Joseph, il avait une certaine habitude de caractère. Il avait pris, on peut dire même une mauvaise habitude. Il rapportait toutes les bêtises de ses frères, de ses demi-frères, à son père Jacob. Donc on continue le verset. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, qui est le, qui est le nom de, de Jacob, qui a été transformé en Israël, aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Wow. » On sent la tension dans, dans cette famille. Aujourd'hui, on dirait que c'est une famille euh, dysfonctionnelle. Et d'ailleurs, si on remonte un petit peu à l'histoire de, de, de son père, justement, à Joseph, Jacob en fait reproduit les mêmes erreurs que son propre père. Le père de, de Jacob, donc c'était euh, Isaac. Et on se rappelait que Isaac, avec Rebecca, ils avaient eu des jumeaux, Jacob et Esaü, et que la maman préférait Jacob et que le papa préférait Esaü. Et ça même, cette rivalité a poussé les, les frères, a poussé même Jacob à voler le droit d'aînesse de son frère. Donc, euh, il a grandi avec toute cette, euh, toute cette mentalité et il va reproduire cela lui-même en tant que père il n'a pas tiré les leçons, mais il va donner la priorité à un des fils qui va littéralement mettre la zizanie dans, dans la famille. On va voir que les autres, les autres fils, les autres enfants se sentaient euh, moins aimés et pour cela, ça ça, ils disent carrément ça crée de la haine. Ils pouvaient lui parler avec amitié. Donc Ça veut dire qu'ils le détestaient littéralement, ça devait être à chaque fois hyper tendu. Et avec cela, notre bon vieux Joseph qui a 17 ans, un jeune ado, plein de, plein de vigueur, j'imagine, Dieu lui donne un rêve. Et quand tu as 17 ans et que Dieu te donne un rêve aussi puissant que celui que, que Joseph a reçu, comment réagit un jeune ado de 17 ans Verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Je crois que ce n'est pas la bonne stratégie déjà. Tu as un public, tu as ta famille qui te déteste, tes frères avec qui euh, tu sais, peut-être il y allait justement avec une attitude de, de fanfaronnage et il va aller leur raconter son rêve. À 17 ans, on s'imagine qu'il n'y est pas allé en disant « Écoutez, les frères, je vais vous raconter vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur avec humilité. » Non, je pense qu'à 17 ans, il y allait avec une certaine attitude, puisque les frères même, qui déjà y avaient une, une inamitié, sont devenus encore plus en colère contre lui. Donc on ne sait pas trop comment il l'a raconté, mais je pense que ça a dû animer, réveiller un petit peu tout ça. Et Joseph, il aurait pu s'arrêter là. Mais il continue, il en rajoute verset 6. « Écoutez donc. » Ce songe que j'ai eu, et attention le rêve, quand tu as 17 ans, tu racontes ça à tes frères, où déjà il y a de la rivalité, voici ce qu'il va leur dire. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Donc C'était leur travail quotidien, donc là ils disaient, ouais, Ok, on travaille ensemble, comme c'était le cas. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Et ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous « Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes, mais écoutez la suite, parce que c'est important, « et à cause de ses paroles. » Donc, voyons la réaction. Qu'est-ce que Joseph va faire Verset 9. Il en rajoute encore. « Il eut encore un autre songe. » Et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune, et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Alors, je ne sais Certains parmi vous connaissaient peut-être l'histoire. Que représente le soleil Son père. Merci beaucoup. Yes. Que représente donc la lune Sa mère. Et les onze étoiles, ses onze frères, je vous rappelais qu'ils faisaient partie de, du douzième, Donc, allaient devenir les douze tribus d'Israël. Donc, il est en train de, d'utiliser des métaphores, des images, pour dire, ben voilà, mon père, ma mère... « Et les onze frères, vous allez tous venir et vous agenouiller devant moi. » Il leur dit ouvertement, « Vous allez un jour vous prosterner devant moi. » Donc on imagine forcément le, le, le choc, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, « Voilà, j'en ai parlé à tous mes frères, mes demi-frères, toute l'équipe. » Il dit, « Il me reste encore quelqu'un à aller voir. » Verset 10, « Allez voir ceux que ça concerne réellement. » Il allait le raconter à son père et donc à ses frères. Verset 10. Son père le réprimanda et lui dit, « Mais que signifie ce songe que tu as eu « Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc Joseph, il a 17 ans, il reçoit le rêve de Dieu pour sa vie, mais quand on va lire son parcours, et si vous le connaissez, on sait qu'il commence à destiner réellement qu'à 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 13 années Genèse 41-46, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. C'est là où sa destinée va commencer. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant ces 13 années Entre le rêve et entre la destinée. C'est ce qu'on va voir en détail avec trois points ce matin. Et le premier point qu'il faut établir, le premier point, la première chose, la base, c'est que déjà Dieu a un rêve pour toi. Dieu a un rêve pour chacun d'entre nous. Et parfois, c'est dur à le croire, c'est dur à s'imaginer que, que Dieu pense à nous, que Dieu a un plan. Mais Dieu a une vision pour nous, une vision même plus grande de notre propre vie qu'on peut s'imaginer. Mais c'est la vision biblique, la vision de Dieu, pas la, pas la vision que, que veut nous donner ce monde. Mais peut-être, et j'aime bien faire cet exercice, et souvent euh, on le fait quand je parle de vision, quand je parle de destinée, mais si tu pouvais fermer les yeux, et tu peux fermer les yeux, comment tu t'imagines Prends juste quelques secondes, c'est bon de faire cet exercice, où je me vois dans dix ans. Est-ce que tu te vois dans le même travail Est-ce que tu te vois dans dans la même situation Est-ce que tu te vois dans dans la même position Est-ce que tu te vois euh, face aux mêmes euh, conflits, face aux aux mêmes difficultés Est-ce que tu te vois face aux mêmes montagnes ou est-ce que tu te vois dans dix ans euh, rempli de victoires, rempli de géants qui se sont abattus Ferme les yeux et que que rêves-tu de voir s'accomplir dans ta vie, dans ta famille, dans dix ans Et et je vous assure que dans ces moments-là, le Saint-Esprit peut vous révéler des choses. Que ça concerne ton business, que ça concerne tes enfants, que ça concerne ta vie personnelle, ta vie spirituelle. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut de toi dans dix ans Joseph a eu un rêve. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu un rêve de Dieu. Donc le problème, ce n'était pas le rêve. Le problème, c'était le récepteur, comme on dit. C'était l'attitude de Joseph pour accomplir ce rêve. Parce qu'on sait que les rêves et les plans de Dieu sont bien meilleurs pour notre vie que ceux qu'on peut concevoir nous-mêmes. C'est ce que nous dit dans Jérémie 29, 11, la version Bible du summer. Donc C'est Dieu qui parle, il dit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » On connaît ce verset pour la plupart, mais pensez à la première partie de ce verset. « Car moi, dit Dieu, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. » Conçu, en fait, ça, ça vient de, de l'hébreu, chachab, et qui se traduit aussi par « que j'ai pensé, que j'ai projeté, que j'ai estimé, que j'ai calculé, que j'ai inventé, que j'ai imaginé. Wow. » Notre Dieu est tellement créatif. On le réduit à notre façon de, de, de penser, on le, on le réduit à, à peut-être parfois une, à une petite boîte, Alors que Dieu pense sur notre vie, Dieu projette des choses sur notre vie, Dieu estime des choses sur notre vie, Dieu calcule même le le prix qu'on va devoir payer et la la mesure qu'il va nous aider, Dieu invente même des choses pour nous, Dieu imagine des plans pour nous. Souvent je dis ne cherchez pas un nouveau travail, cherchez une église où vous allez pouvoir grandir spirituellement et autour de cela, votre vie va fleurir, parce que c'est quand on est planté dans la maison de Dieu que les projets réussissent. Pro, pensez, c'était vraiment le conseil de ma maman, quand à chaque fois j'avais des offres d'emploi, elle me dit, mais écoute David, et ce qui compte surtout, c'est ta vie spirituelle, parce que là où tu vas être planté spirituellement, elle me disait ça quand j'étais déjà jeune, et, et j'ai toujours gardé ça au fond de moi, parfois c'est, ça met du temps, mais une fois qu'on est établi dans un endroit où Dieu nous veut, alors autour Dieu va toujours pouvoir. Dieu va même inventer un travail pour toi, même dans cette ville de Beaune. Mais dit, mais moi, j'aimerais aller dans une grande ville, je serais sûr de trouver du travail. Vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu est capable d'inventer un travail pour toi dans cette ville, fait sur ta mesure, parce que Dieu veut te bénir et tu lui auras fait confiance. C'est vraiment bon ce que, ce que Dieu fait pour nous. Il a conçu des choses. Il, il l'imagine. Et est-ce que Dieu est limité à Pôle emploi Waouh, heureusement que non, hein est-ce que Dieu, malgré tout le bon travail qu'ils font, est-ce que Dieu est limité à toutes les formations qui existent Est-ce que Non, Dieu il peut inventer quelque chose de spécial pour toi parce que tu auras décidé de dire « Je veux te servir dans cette maison, je vais être planté dans ce terrain et Seigneur, quoi qu'il arrive, ça prendra le temps que ça, faudra, que ça prendra, pardon, mais tu béniras mon travail. » Donc Dieu pense, projette, estime, calcule, invente pour toi. Mais alors, c'est bien beau tout ça, comment connaître le plan de Dieu Comment connaître le rêve de Dieu J'aime ce verset dans Josué 1, verset 8. Et c'est Dieu aussi qui s'adresse à Josué pour le rêve de sa vie, pour le plan de sa vie, surtout pour la destinée de sa vie et de son peuple. « Que ce livre de la loi ne s'élanne pas de toi, médite le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Ça, c'est un verset que j'ai toujours affiché chez moi. Mais surtout... C'était la fin que j'aimais dans ce verset. C'est la fin qu'on aime beaucoup. C'est du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Qui se lève le matin en se disant, bah, j'espère que ma journée va être nulle Personne. Qui se lève en se disant, bah, j'espère que mon business va louper, va foirer Non, on se lève en se disant, mais Seigneur, je veux que mon entreprise réussisse. Je veux réussir dans les projets que tu m'as donnés. Mais justement, si on lit trop vite ce verset, on reste sur que le succès et la réussite. En fait, tout commence par savoir où te diriger pour avoir du succès et de la réussite, mais encore une fois, selon Dieu. Encore une fois, selon Dieu. Et c'est pour ça qu'il commence en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Et Jésus reprendra un peu ces termes en disant « si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous ». À quel point vous sentez-vous proche de Jésus qui est la parole, de cette, de cette parole faite chair, de toute la parole pas simplement du Nouveau Testament, mais aussi de l'Ancien Testament. Ici, Josué, il n'avait qu'une partie de l'Ancien Testament, en plus à ce moment-là. Justement, il avait les livres de la loi. Et ce n'est pas les plus fun à lire. Pour ceux qui sont habitués à faire des plans de lecture, quand on passe à travers les livres de la loi, effectivement, c'est n'est pas c'est des lois, c'est des règles, donc ce n'est pas les plus fun à lire. On préfère les épîtres, on préfère les Évangiles, mais Toute la parole est inspirée de Dieu, dira l'apôtre Paul à Timothée, et toute la parole a la même valeur, que ce soit de la la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse. Mais ici, Josué, effectivement, il avait ces passages. Et pourquoi Dieu lui dit ça Vous avez déjà réfléchi que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Mais c'est parce que Josué était comme nous. Il avait tendance parfois à laisser de côté la parole. Il avait tendance parfois à dire ouf, tous ses préceptes et puis tout. Surtout qu'à l'époque, la loi était très exigeante quand même. Et donc il avait parfois, comme nous, cette tendance à dire pour cette saison-là, je n'ai pas le temps de lire ou je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Et, et Dieu lui dit non, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Alors aujourd'hui, enfin, Josué, lui, il était sous la loi de Moïse. Aujourd'hui, nous, la grâce que nous avons, justement, c'est que nous sommes sous la grâce. Et c'est ce que euh, nous dit l'Évangile de Jean 1, 17. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Wow. Donc on n'a plus à se prendre la tête, j'ai envie de dire, avec la loi, puisque la loi a été accomplie par Christ. Par contre, on doit, à quel, à, à quel niveau je me sens proche ou éloigné de la grâce et de la vérité en Jésus-Christ, si c'est un péché qui vous éloigne, mais demandez pardon, exercez ce, ce don qu'il nous a donné, qui est la repentance. Et, et le but, c'est que Dieu puisse dire « mais Je suis avec toi et bien sûr tu tomberas, mais si tu reviens à moi, il est dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Wow. » Je tombe, je, c'est, il y a cette loi qui était impossible à tenir, mais maintenant c'est sous la grâce. Mais je veux m'approcher de toi en 2021. Je veux être plus près de toi, Seigneur. Je veux, je veux décharger mes fardeaux, mon cœur, trouver un frère, une sœur, trouver qui vous voulez. Approchez-vous de Dieu ensemble et Dieu s'approchera de vous. Puis il dit « Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. » Et j'aime ça aussi. Parce que parfois dans la Bible, on aime les versets, nos versets préférés, nos versets qui, justement, qui sont très encourageants, mais... Il dit « conformément à tout ce qui est écrit ». Et pour cela, il faut vraiment euh, la sagesse de Dieu, il faut vraiment un cœur disposé. Et c'est ce qu'on appelle la méditation, parce que pour, pour savoir tout ce qu'il y a dans la Bible, il faut prendre du temps aussi. Et la méditation, ce n'est pas du yoga ou faire le vide. La méditation biblique, c'est une action proactive. C'est se remplir de la présence de Dieu. C'est, le but c'est la transformation de nos pensées à travers la parole de Dieu qui va venir transformer nos actions parce que souvent on agit sur nos actions mes actions ne sont pas bonnes donc je vais me retenir de faire ci faire ça et en fait on est découragé tandis que quand on est transformé soyez transformé renouvelé dans votre intelligence dans vos pensées alors nos actions vont parler de ce qu'on pense en fait comme dit le proverbe l'homme est tel qui pense donc apprenons à nous conformer à la parole de Dieu et à le faire avec un, un cœur disposé parce que le but c'est de trouver quand même du plaisir en Dieu. Parce que Dieu prend du plaisir en nous. Peu importe le temps qu'on passe, mais Dieu prend du plaisir. Dieu, il aime ta foi. Dieu, il aime ton engagement. Dieu, il est, il est avec toi. Il t'aime bien plus que toi. Tu peux même parfois l'aimer. Et, et Dieu, est pas en, il t'attend pas avec un fouet en disant ben « Voilà, tu as encore loupé un verset ou tu encore loupé ton temps avec moi. » Non, au contraire. Il dit « Viens dans ma présence. » Et dernier point, c'est agir avec fidélité. Fidélité, on, on sait que c'est aussi l'obéissance, la constance, mais l'obéissance dans les petites choses. Ah, les petites choses. Dieu, il est tellement en train de regarder dans les petites choses afin de tester aussi notre vie. Il dit, mais sois obéissant. Je t'ai déjà demandé de, voilà, d'être obéissant dans ces petites choses et ensuite, je vais pouvoir t'en confier des plus grandes. Donc, avec ce cocktail, soumission à toute la parole, plus méditation, plus obéissance, on découvre notre orientation spirituelle. Soumission à la parole de Dieu, méditation et enfin, l'obéissance, alors je découvre mon, mon orientation spirituelle. Et si tu as besoin d'une nouvelle orientation spirituelle en 2021, je t'encourage vraiment, parce que ça va être vraiment l'axe de cette année, de passer du rêve à la destinée, pas simplement d'être dans, dans du rêve, etc., mais de pouvoir accomplir la destinée que Dieu a prévue pour nous. Engage-toi à dire, mais je veux me soumettre à la parole de Dieu, je veux apprendre à la méditer, et je veux apprendre à être plus obéissant. Alors, tu n'auras peut-être pas un rêve comme Joseph, mais tu seras disposé à recevoir une pensée de Dieu à recevoir quelque chose que Dieu va déposer dans ton cœur et qui conduira en fait dans son plan parfait. Parce que Dieu agit beaucoup comme ça. Il dévoile petit à petit et puis tout à coup, on est dans son plan. On peut avoir aussi des rêves personnels et qui peuvent paraître spirituels, ça peut être le cas, mais qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir apprendre à connaître celui qui peut te révéler ton plan, conçu d'avance, mais aussi qui peut l'accomplir. Alors ça, c'est le premier point. Que faire une fois qu'on, qu'on sait cette pensée, qu'un rêve vient de Dieu Deuxième point, c'est l'attitude. Ton attitude détermine ton attitude. C'est Zig Ziglar, hein, le grand conférencier, qui dit « dit, C'est davantage ton attitude plus que nos aptitudes qui détermine notre altitude. » Et là, on voit avec, avec Joseph, c'est le, le, ce caractère ou cette action de, de ne pas fanfaronner, de ne pas crier tous nos dons, nos talents, nos visions, de ne pas crier sur tous les toits. Vous savez, un jour, j'ai fait une rencontre intéressante. C'est un jeune homme qui est venu me voir. On était encore au temple, pour ceux qui l'ont connu, où à cette époque-là, ça caillait à mort. Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, on est, on est vraiment bien. Euh, à l'époque, ça caillait vraiment. Et un, un jeune homme vient me voir, il me dit euh, vraiment avec qui on avait bien accroché. Et puis tout à coup, dans la discussion, il me dit, euh, tu sais, euh, j'ai, reçu, euh, j'ai reçu un appel Je dis ah, ouais, intéressant. Généralement, quand ça commence comme ça, je dis, ouais, OK. Et alors, il dit, bah, moi, je vais emmener le réveil à Chalon-sur-Saône. Alors, j'en parle parce que personne ne le connaît, hein, mais je dis Waouh Ah, c'est là, tu m'intéresses, ouais. Tu vas emmener le réveil à Chalon-sur-Saône Ouais, ouais, s'il avait fait une formation, euh, etc. Et puis, ok, tu veux emmener le réveil à Chalon-sur-Saône. Intéressant. Alors, moi, dans ces cas-là, euh, qu'est-ce qui se passe On passe toujours par le test du caractère. Je dis Tu as une grande vision, à mon avis, grand prix à payer. On sait très bien, hein, plus la vision est grande, plus le prix sera payé. Alors, simple question pour voir si le gars il était disposé. Je dis « Ok, ouais, ouais, ça va être génial, ça, ouais, la à chalon, trop bien. » Je lui ben, « Est-ce que tu es prêt pour commencer à venir nous aider à Beaune On était au temple, hein, je vous rappelle. Donc, euh, on était, euh, Il y avait vraiment une petite équipe. Et en gros, j'ai dit, « D'être fidèle dans la maison de Dieu, comme David, le berger, de passer par cette période incognito d'être au service. Mais il y aura quoi à faire Ah, il ben, y aura les petites bricoles, il y, y, y aura la sono, il y aura le ménage, que des trucs qui font rêver, quoi. Voilà. » Tu passes de la vision, j'ai un réveil pour Chalon-sur-Saône, et le gars te dit, viens faire le ménage dans mon église. Test, test du caractère. Ah, il n'était pas, pas du tout prêt. Il dit, ah non, moi, il faut que j'intègre une grande église. Parce que moi, avec ma fiancée, il faut qu'on puisse mettre nos dons au profit de cette église. Je lui dis, OK. Ça a tenu comme ça un, un, un certain temps. Et en fait, cinq ans après, il n'y a ni réveil à chalon et ni talent, etc., qui sont exercés dans aucune autre église, puisque.. Euh, est ce que son rêve venait de Dieu? Ben, peut-être, pourquoi pas. Mais si vous avez un appel, pas besoin de le dire à tout le monde, pas besoin d'essayer de, de chercher la, la première passe, vous avez juste besoin d'être fidèle dans la maison de Dieu, là où Dieu vous a planté, vous a implanté. Et regardez à l'attitude de Joseph, il était un petit peu dans ce cas là, il, il racontait son rêve, et, et voici, il nous est dit, il le haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il ne savait pas retenir sa langue. C'est le test de l'orgueil. Et visiblement, Joseph a échoué à ce premier test. Parce que dès que Dieu lui a donné ses rêves, il est immédiatement allé fanfaronner en disant « ben Voilà, moi je vais être votre leader, moi je vais être votre, votre supérieur, je, je, je vais vous montrer c'est qui, auprès de qui vous allez devoir vous agenouiller, etc. » Il a dit ce temps, hein, on est d'accord, mais vous allez voir que Joseph a échoué. Mais... La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne toujours des, des, des nouvelles occasions. Et petit à petit, il a réussi et par la suite, il a passé ce test. Donc, il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous face à nos failles. Mais comment garder une bonne attitude Arrête de parler de toi, comme Joseph. Arrête de parler de tes capacités. De, 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 de... Joseph voulait que tout le monde sache que Dieu l'avait choisi. Et ça, parfois, c'est aussi un signe de « Ok, tu as reçu le réveil pour Chalon, je reprends cet exemple hein. ». Viens, est-ce que tu es prêt à servir Est-ce que tu es prêt à, à ce qu'on puisse, vous savez, comme euh, comme Paul faisait avec avec ceux qui euh, qui l'accompagnaient, il y avait ces périodes de test, ces périodes d'être éprouvés afin d'être approuvés. Et parfois, quand il y a de la jeunesse, quand et je ne parle pas que de, que de l'âge parce que c'est vrai que ce, ce jeune qui était venu me pour le coup, il était jeune, mais je parle aussi parfois de cette jeunesse spirituelle, peu importe l'âge, où on, on voit là, on voit le grand stade. D'ailleurs, un livre que je vous encourage à lire, c'est « La vision du stade », un jeune aussi qui explique ça. Mais on voit la vision du stade, mais on ne voit pas le prix à payer. Et on veut tout de suite les acclamations du public, quelque part, qui n'est pas du tout tout la vision de Dieu. Donc, comment garder une bonne bonne attitude Son attitude, imaginez elle provoquait ou elle alimentait cette haine et cette dispute. C'est pour ça que dans Proverbe 11.2, il est dit « C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles ». mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. » Et puis, Proverbe 29-23, « L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. » Mais attention aussi, parce qu'il y a la fausse humilité. Et ça, c'est encore plus sournois que l'orgueil. Parce que l'humilité, ce n'est pas dire bah, « Je ne suis rien, je ne peux rien faire, je suis un minable, moi, j'ai rien reçu, moi, je veux juste être caché. » non L'humilité, en fait, c'est vraiment l'obéissance. Et justement, parfois, Dieu va nous demander, vous allez être dans des situations où euh, vous allez devoir à fond compter sur Dieu pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir faire ce que Dieu vous demande. Et ça va vous demander plus d'humilité de pouvoir vous exposer que de pouvoir simplement euh, rester caché. C'était le problème qu'avait euh, Gédéon. Gédéon ne voulait pas être exposé. Mais ce pas de l'humilité, c'était de la fausse humilité, c'était de l'orgueil en fait, déguisé. L'humilité, c'est l'obéissance, la fidélité, c'est écouter les autres parce que, et c'est être enseignable. Et notre problème à nous, c'est qu'on est toujours plus impressionné par ceux qui ont des dons et qui ont des talents. Un incroyable talent, etc. On se dit, waouh, mais qu'est-ce que celui-là, il nous, serait, il nous serait utile dans le royaume de Dieu, vous savez Et en fait, quand vous regardez ceux qui ont bouleversé le monde, généralement, ce pas des gens qui avaient un grand don, mais c'est des gens chez qui Dieu a dû travailler tellement le caractère. Il les a tellement parfois conduits dans du brisement, conduits dans, dans des saisons où finalement, vous savez, ils étaient morts à eux-mêmes. Et du coup, Dieu pouvait les utiliser comme il voulait et Dieu, du coup, pouvait faire avancer son œuvre à travers eux. Et c'est vrai que ici, on voit que Joseph avait envie d'être le premier, le leader, mais il n'avait pas le caractère. Et il n'aimait pas écouter les autres. On voit qu'il était toujours en train de parler sa vision, ses projets, son truc, son, son potentiel, ses rêves, ses rêves, ses rêves. Et il voulait toujours donner son opinion. Toujours toujours être, toujours être, avoir raison. Peut-être même il interrompait toujours les autres. C'est l'attitude, l'attitude, pardon, pardon, l'attitude qui te fait monter en attitude. Proverbe 17-28. Écoutez ce secret-là. Même le fou... Quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » La puissance du silence. Le silence, en fait, te rendra plus sage et plus intelligent, même si tu es le le moins équipé ou le moins compétent de toute ton équipe. Et c'est vrai que parfois... On a tendance à vouloir défendre nos, nos avis. Et puis, il y a peut-être des saisons pour ça, il n'y a pas de problème. Mais là, il dit, même le fou, c'est-à-dire que tu peux être dans une situation où tu ne où tu connais pas grand-chose, où, eh ben, si tu fais preuve de silence, que tu, tu fais preuve de, de garder ta langue, ben, en fait, tu vas passer pour un sage. Tu n'auras rien dit, mais tu vas passer pour un sage. Vous allez voir, si vous pratiquez ça, ou peut-être que vous l'avez pratiqué, vous allez voir que c'est vraiment la réputation que vous allez avoir. Tandis que Joseph, lui, il avait un problème avec sa langue. Il nous a dit qu'il rapportait toutes les erreurs de ses frères à son père. Et l'autre problème, c'est que son père ne l'a jamais repris. Si jamais il y a quelque chose comme ça, apprenez aussi à reprendre les gens. Dire, écoute, ok, euh, il se passe ci, il se passe ça, mais est-ce que c'est vraiment utile euh, Est-ce qu'on honore vraiment la personne est-ce que, euh, Et quand c'est encore plus déguisé, c'est quand on dit, oui, je te, je, te, je te rapporte ça, mais c'est pour qu'on prie pour la personne. Ça, c'est la version chrétienne. <rire> écoute, j'ai bien entendu ce que tu veux dire, mais voilà, é- évitons, évitons les euh, évitons ce genre de comportement parce que Joseph il avait vraiment ce problème avec sa langue et qu'est-ce que ça ça a fait pour maintenir de bonnes relations il faut qu'on puisse éviter les rapportages proverbe 16-26 le fourbe sème la discorde et le rapporteur ou le critiqueur selon les visions jette la brouille entre des amis le rapporteur divise les amis parce qu'il va y avoir une mauvaise interprétation, parce qu'il va y avoir un truc, et, et du coup, ça va, ça va briser les familles, ça va briser les amis, ça va briser les relations à l'entreprise, ça va briser... Ça, c'est applicable partout, hein. bah, parce qu'on est toujours en relation les uns avec les autres. En fait, le père de Joseph, donc Jacob, il aurait dû aider son fils, dire « Écoute, fiston, okay, tu es peut-être pertinent dans ce que tu dis, mais la façon dont tu le fais, on va travailler sur ton caractère. Ce n'est pas bien ce que tu fais, fiston. Viens, je vais t'apprendre le principe de base de leadership. Tu apprends à écouter les gens. Et deuxième chose, au lieu de me rapporter tout ce qu'ils font de pas bien, plutôt viens avec des solutions pour qu'on puisse améliorer le travail. Et puis tu vas voir qu'ensemble, on va construire une meilleure entreprise. Peut-être qu'ils tondaient les, les brebis, je ne sais pas, avec, euh, avec certaines machines, et ils le faisaient mal. On n'en sait rien, on peut s'imaginer plein de trucs. Il dit écoute, fiston, viens, on va s'asseoir. Tu as à cœur l'entreprise, ok, mais au lieu de passer par ce chemin-là, au lieu de, eh ben, viens, on va trouver des solutions, on va faire des réunions, on va faire des réunions de travail, etc. Vous voyez, il y a toujours moyen de pouvoir... Euh, faire évoluer. Alors là, on parle du travail parce que c'était ce qui concernait Joseph, mais ça concerne vraiment tous les domaines de notre vie. Parce que peu importe la grandeur des dons qu'avait reçu Joseph, peu importe la grandeur des dons de l'appel qu'on a pu recevoir, elle pourra être, il pourrait être bloqué à cause de notre mauvaise attitude. Et ça, c'est vraiment important dans, le, euh, dans, dans notre parcours spirituel. Un de mes stages que j'avais fait, je me rappelle quand j'étais euh, à la sortie de l'école biblique, j'étais arrivé dans une église où ils avaient été traumatisés par une division. Et euh, voilà, donc le pasteur, un coup, il, il m'explique, et il me dit, euh, il y a eu une grande division dans, dans, dans l'Église, ça s'était passé à cause du groupe de louanges, voilà, il y avait un, un leader qui était beaucoup plus charismatique que lui, et qui n'avait pas respecté les bornes hein, établies, etc. Et à cause de ça, ce pasteur était traumatisé par les leaders de louanges. Et quand il a su que moi j'arrivais et que j'étais leader de louanges, pasteur en plus de, de, de louanges à l'époque, il, il flippait, quoi. il s'est dit oh, « ça y est, je vais encore me reprendre un gars qui, qui va prendre toute la place et tout ». Et du coup, euh, on a appris à se connaître durant ce stage pastoral qui était quand même assez court. Et, euh, et petit à petit, finalement, à travers la relation, il a repris confiance. Il m'a dit « écoute, j'ai envie de te, te redonner confiance et puis euh, on, veut utiliser, on veut t'utiliser aussi pendant ce stage pour que tu puisses euh, à nouveau conduire la louange ». et euh, et grâce à ce qu'il avait pu libérer, grâce à peut-être nos échanges, etc., et puis surtout grâce à Dieu, bien sûr, il a repris confiance à ne pas mettre une étiquette sur les leaders de louange et des diviseurs, parce que c'était ancré en lui. Et, et ce stage m'a beaucoup appris. Et, et j'ai beaucoup entendu ça aussi dans, parmi les collègues pasteurs, où, que ce soit la louange ou un notre service. Où, mais d'où vient la division Dans les églises, parce que ça, ça existe, hein, comme dans les familles, dans tout ce qu'on veut. Toujours la racine... C'est l'orgueil qui est dû à la critique, à des rapportages, à des, à des choses comme ça, qui se sèment comme ça, vous savez, petit à petit, et tout à coup, un jour, ça explose. Donc, soyons vigilants, parce que comme Joseph a créé ça dans sa famille, ça peut le créer dans notre famille, ça peut le créer euh, même dans notre entreprise, ça peut le créer dans, dans nos relations, parce que ça, c'est vraiment euh, sur les relations. Ok, revenons au rêve de Joseph. Verset 7, « Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. En fait, ça, c'est vraiment important. Écoutez bien, parce que là, ce point-là, il est vraiment important. Comment Joseph a interprété son rêve En fait, il l'a interprété de de la même façon que sa famille. « Je serai... » votre supérieur, voilà ma destinée, je serai votre leader, il n'y a pas à négocier, je vous, vous devrez vous prosterner contre moi, Mais euh, pour moi. Mais est-ce que c'était la bonne interprétation En fait, la destinée de Joseph n'était pas d'être le boss de sa famille, n'était pas de... Dieu n'avait pas vu en Joseph, oh bah tiens, waouh, super, moi, toi, Joseph, toi je, toi, je t'aime bien, je veux que tout le monde vienne se prosterner devant toi. Non, c'était quoi la destinée de Joseph Quand vous lisez plus loin, finalement, sa destinée, dans laquelle il va commencer à rentrer 13 ans plus tard, c'était de sauver tout le peuple juif de la famine qu'il allait qui toucher quand Joseph allait être premier ministre d'Égypte. Le plan de Dieu pour sa vie, ce n'était pas de, se voir, de voir sa famille se prosterner devant lui, mais sa destinée, c'était de sauver une multitude d'israéliens, d'israélites. Le but, en fait, derrière tout ça, c'était de devenir le, deux, le deuxième homme le plus puissant à cette époque-là, le plus puissant d'Égypte, le meilleur gestionnaire, le meilleur intendant pour multiplier les ressources du pays, parce que vous savez, il va y avait à avoir sept années euh, d'abondance, puis sept années de disette. Alors pourquoi Dieu lui a pas tout de suite donné ça comme rêve, comme vision à Joseph Pourquoi Joseph, Dieu n'a pas tout de suite dit à Joseph bah, « Voilà le but de ce rêve, le but de ta destinée en fait. On a vu que entre le rêve et la destinée, ce n'est pas, c'est pas la même chose. Pourquoi pas Pourquoi Dieu ne lui a pas dit, ben voilà, je vais te donner le rêve d'être le meilleur gestionnaire de tout le pays et puis de tout le pays d'Égypte, connu en tout cas, pour pouvoir sauver une multitude Peut-être deux raisons. Premièrement, parce que quand vous avez 17 ans, ce n'est pas très motivant comme rêve. À 17 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais si on vous dit, wow, en toi, je vois un excellent gestionnaire. Je vois un, un bel intendant, un bon intendant, quelqu'un qui aime les chiffres, qui aime gérer tout ça. Non, à 17 ans, tu ne motives personne avec ça. En tout cas, moi, ça ne m'aurait jamais motivé. Peut-être vous, peut-être vous, oui, mais généralement, à 17 ans, les gamins ne rêvent pas d'être assis sur un, sur un siège, à, à être un calme, intendant, gestionnaire. Et parfois, quand on est immature dans la foi, ça ne nous motive pas de gérer notre temps, nos ressources, notre, nos, tout ce que Dieu nous a donné, nos talents, pour s'occuper des autres. Vous voyez Ce qui nous motive, comme ce qui motivait à 17 ans ce gamin, c'était la popularité. C'était d'être connu, c'était d'avoir un nom, c'était d'avoir du succès, c'était d'avoir du pouvoir, d'avoir telle position. Et peut-être que Dieu peut te donner une vision d'être grand et connu, mais toujours, toujours le but ce sera le but et le plan de Dieu, ce ne sera pas ça, mais c'est ça que son nom se fasse connaître surtout que sont d'aider notre prochain en construisant le royaume sur cette terre, sont en le faisant avancer. Le but, c'est ça le but de Dieu pour notre vie, derrière les visions qu'il peut nous donner, derrière euh, les plans qu'il veut qu'on accomplisse. Il nous donne parfois une influence supérieure à certains, mais ce sera toujours pour que cette influence fasse avancer son royaume. Et la maturité spirituelle, elle commence par là. Dieu, il s'est dit, bon, pour attirer l'attention de Joseph, je vais le faire rêver, le gamin. Comme à 17 ans, euh, « Comme peut-être ce jeune qui est venu, je lui donner le rêve d'amener le réveil à Chaland. » Pourquoi pas Peut-être qu'il venait de Dieu. Je suis qui pour dire que son rêve n'est pas de Dieu. Mais ensuite, pourquoi Dieu lui a donné ce rêve dans ce sens-là et Dieu ne lui a pas dit tout de suite « Tu seras un intendant ». Première partie, c'est certainement parce qu'il était immature et pour le motiver. Et deuxième chose, parce que Dieu lui a donné ce rêve pour révéler ce qu'il y avait dans son cœur. Et effectivement, quand Joseph a exposé son cœur ça a révélé que c'était un critiqueur, un rapporteur qui avait de l'orgueil, en fait. Et c'est, est-ce que ce serait possible que Dieu vous ait donné un rêve pour travailler justement votre cœur afin que vous puissiez accomplir son plan Pourquoi Parce que les rêves de Dieu sont là pour nous motiver, bien sûr, mais aussi pour révéler notre cœur afin qu'on puisse rendre notre cœur semblable à celui de Christ, pour que notre cœur puisse être purifié. Et parfois, ça passe par euh, vous changer d'équipe. Et du coup, vous travaillez avec d'autres personnes et là, votre caractère va être travaillé ou vous changez de leader parce qu'il y a une, une réorganisation dans votre travail et c'est peut-être un leader moins compétent, plus jeune, etc. Et là, le caractère, il est, il est tiraillé. Et pour, avec les choses de Dieu, c'est exactement la même chose. Si on n'arrive pas à être humble avec nos rêve, le plan de Dieu nous détruira parce qu'on n'aura pas le caractère pour le réaliser. C'est pour cela que Dieu dit, hein, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et très rapidement, on voit ça dans la vie entre Saül, entre les deux rois, Saül et David. Saül avait très bien commencé, humblement. Mais une fois qu'il s'est enorgueilli, qu'il comptait que sur ses capacités, Dieu a dit, je vais lui enlever son leadership et je vais le donner au jeune berger, à David. Parce que littéralement, le leadership de Saül, son attitude, son caractère est en train de, détru- de le détruire et de détruire la nation. Donc Dieu, il n'est pas fou, il dit, bah ben, au lieu de te détruire complètement, je t'enlève ton onction, je t'enlève ton leadership et je donne à quelqu'un de plus humble que toi. » Donc Dieu a donné ce rêve à Joseph pour réaliser l'état de son cœur. Il avait besoin de purifier son cœur orgueilleux, rapporteur, critiqueur, diviseur pour qu'il devienne assez humble pour accomplir le plan de Dieu. Et le troisième plan, troisième point, donc premier point, Dieu a un rêve pour vous. Deuxième point, ton attitude détermine ton altitude. Et troisième point, vaincre l'insécurité. Parce que ça nous arrive tous d'être orgueilleux. D'ailleurs, si je posais la question, est-ce que parfois ça vous arrive d'être orgueilleux, est-ce qu'il y en a qui lèveraient la main Donc voilà, ce qu'on ne peut pas lever la main, c'est que vous êtes orgueilleux. <rire> vous êtes tombé dans le piège. Ça nous arrive tous, parce qu'on est humain, ça m'arrive, ça vous arrive, ça nous arrivera encore. Et parfois, si vous êtes comme moi, on essaye de se retenir. On dit, ah, mais là, là ça va être l'orgueil, il faut que je me retienne. Et en fait, ce qui se passe, ça marche pas sur le long terme, c'est juste que notre orgueil est en veille. Pourquoi Parce que on s'attaque aux fruits et non à la racine. Et quelle est la racine de l'orgueil Une des racines, en tout cas, c'est l'insécurité. Chaque fois que vous rencontrez une personne orgueilleuse, en fait, le fond, le fond de, son, de, de tout son blabla, de tout ce qu'il y a, c'est l'insécurité. C'est parce que derrière, elle n'est pas à l'aise avec ce qu'il y a à faire et du coup, pour, pour masquer tout ça, derrière, il y a, y a de l'orgueil. Quelqu'un écrit « Si l'orgueil est dans votre cœur, l'insécurité est dans votre âme. » C'est pour cela que nous avons vraiment besoin que Jésus Jésus guérisse notre âme aussi. Et il le fait. Comment il le fait En nous donnant une nouvelle nature. Et ça, c'est la bonne nouvelle. On a cette nouvelle nature et parfois on a notre ancienne nature, mais on a cette nouvelle nature qui est remplie du Saint-Esprit parce qu'on sait que chaque nouveau challenge va engendrer de l'insécurité. Chaque nouveau défi va engendrer chaque nouveau niveau de responsabilité. Entraîne de nouvelles insécurités. Et, et parfois, dans la vie chrétienne, c'est pareil. On avance, on franchit des, des portes, on abat des géants. Et puis, tout à coup, Dieu nous sort de cette zone de confort. Et là, on veut attaquer cette nouvelle zone de confort, mais avec les mêmes mécanismes qu'avant. Nos aptitudes. On dit, mais moi, voilà, ça fait 10, 15, 20 ans, 30 ans que je suis chrétien. J'ai toujours affronté comme ça, donc je vais garder la même stratégie. Et puis, etc. En fait, c'est déguisé, mais on s'appuie plus sur nous sur nos propres forces, sur nos aptitudes, que sur Jésus, et on devient moins dépendant de Jésus. Et ça, c'est de l'orgueil. Parce que du coup, on est plus dépendant de nous-mêmes que de Dieu, et ça, Dieu appelle ça de l'orgueil. Et dans ma vie, dans notre vie, on doit faire gaffe à toujours être sur cette ligne où on, on sort de notre zone de confort parce qu'on restera humble. On restera humble aussi avec les autres. On restera humble avec nous-mêmes parce qu'on se dit « Mais moi, si je n'ai pas Jésus qui vient me révéler une nouvelle façon de faire, si je n'ai pas le Saint-Esprit qui m'aide à agir, si je n'ai pas le Saint-Esprit qui m'aide dans cette nouvelle équipe, si je n'ai pas le Saint-Esprit qui m'aide à, à travailler mon caractère, alors je ne vais pas avancer. » Je termine avec les l'exemple l'exemple de Satan avec Jésus. Dans Matthieu 4, Satan, c'est incroyable, il va dire à Jésus, il va le tester, il va dire, si tu es fils de Dieu. Est-ce que vous avez déjà pensé, c'est quand même gonflé que Satan vienne lui-même affronter Jésus en disant, mais si toi, tu es fils de Dieu. Mais ce qui est plus intéressant, c'est comment Jésus a réagi. Est-ce que Jésus a sorti son pédigré et toute l'histoire dire « Oui, je suis fils de Dieu, parce que si, parce que ça, parce que... » Non, Jésus, il n'est pas, pas rentré dans la négociation. Pourquoi Parce qu'il savait qu'il n'était était pas insécure. Il avait son identité. Alors bien sûr, vous allez me dire « C'est Jésus », heureusement. Mais quelque part, Jésus nous donne aussi cette assurance, cette identité, parce que dans Jean 15, 15, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle parce que le serviteur pardon, ne sait pas ce que fait son maître, Mais je vous ai appelé ami parce que je vous fais connaître tout ce que mon père, tout ce que j'ai appris de mon père. Le serviteur, il suit le maître juste aveuglément parce qu'il faut faire, il faut faire. L'ami, il ne suit pas le maître. Il est en relation avec le maître parce que justement, le maître lui fait connaître le cœur du père. Et ça, c'est notre plus grande sécurité. Nous ne sommes plus euh, des serviteurs du péché, des serviteurs de l'Égypte, des serviteurs de, de notre ancienne nature, mais nous sommes devenus amis de Christ. Et Christ, il veut nous faire connaître la vision du Père pour notre vie, pour ta famille, pour tes finances, pour, pour tous tes projets, parce qu'il ne t'appelle plus « serviteur il », il t'appelle « ami ». Il te dit « Alors, tu veux connaître ta volonté pour ta, pour la volonté de Dieu pour ta vie Mais bien sûr, tu es mon ami, mais il faut que tu viennes et qu'on soit partenaire ensemble et on, alors on va pouvoir, je vais pouvoir te montrer parce que moi, je le sais, toute la volonté du Père pour ta vie et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes devenus amis de Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix. » Alors, en conclusion, Dieu a vraiment un rêve pour chacun d'entre nous en cette année 2021. Peu importe à quoi elle va ressembler, on veut regarder plus loin, plus haut, on veut avoir les yeux de la foi et croire que Dieu a des choses encore plus grandes pour chacun d'entre nous et on ne se, on se, euh, se laissera pas déstabiliser par la, la crise ou les prochaines crises et toutes celles qui arriveront derrière. Mais pour passer ce temps, il faut qu'on puisse prier aussi et se dire « Seigneur, je vais être disposé à recevoir ce rêve pour ma vie. »